0: Que hay personas que, o sea, es que en serio no, no buscan antes de preguntarle a uno las cosas. Entonces, no me estoy quejando. <risa>
1: <risa> Estás escuchando. Programadores
2: anónimos. Bienvenidos al episodio número 5 de la temporada 2 de Programadores Anónimos. A lo largo de esta temporada hemos hablado sobre temas relacionados con las empresas de tecnología y por supuesto hoy no va a ser la excepción. En este episodio vamos a hablar sobre el rol del desarrollador senior en los equipos de trabajo. Para identificarnos vamos a utilizar nombres de personajes de los Power Rangers. Para eso hoy nos acompaña Kimberly.
1: Hola a todos, buenas noches.
2: Trinity.
0: Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están?
2: Y quién les habla, Sordon. Arranquemos hablando un poco sobre esas características que lo vuelven a uno senior.
1: Yo creo que alguien que sea un senior es no solamente alguien que sepa una tecnología o sepa tenga un conocimiento muy amplio sobre algo. Hoy en día con el internet el conocimiento está en todas partes, sino también unas habilidades para adaptarse. ¿Sabes? Como esas soft skills de las que tanto se habla. Por ejemplo, poder dar feedback apropiadamente, eh, poder hacer preguntas, saber en qué momento preguntar o hasta, hasta dónde dejar de seguir intentando sobre un error o un problema. Yo creo que ese tipo de cosas
0: son lo que convierten en realidad a alguien en un senior. Sí, yo coincido ahí con, con el tema de los soft skills. Y también creo que más que dominar una tecnología es la experiencia. Entonces creo que hay cosas que solo se las da uno la experiencia. Por ejemplo, la, la capacidad de ser atento al detalle, de ser preciso, de ser estricto con las cosas, eso solo se lo da uno la experiencia. Cuando uno es junior, uno siempre es como muy atacado, tiene mucho afán por, por otras cosas. Cuando uno lleva mucho tiempo en esto, tiene esa capacidad de saber que hay que esperar un poquito y hay que hacer las cosas bien. Y esa atención al detalle creo que para mí define el señorito. Y también la capacidad para resolver problemas. Cuando uno es junior, uno pregunta mucho todo el tiempo. Cuando uno es senior, y no sé qué tan bueno sea, pero uno generalmente intenta resolver uno solo el problema durante más tiempo antes de pedir ayuda. O a mí me ha pasado eso sin que yo diga que sea sin ¿no? pero, pero qué, pero sí creo que, que la experiencia le da uno esas dos capacidades. Uno, la de, la de saber que las cosas son con calma, o sea, de dejar de ser tan atacado como cuando uno es junior, y dos, esa capacidad de, de resolver los problemas, de intentarlo varias veces, uno, antes de estar pidiendo ayuda a la primera. Alguien junior se encuentra un problema pequeñito e incluso le pregunta a su líder antes de ir hasta CoreFlow, por ejemplo.
2: Y eso me hace pensar, ahora que las escucho, de que tiene que ver mucho con la forma en como los humanos vivimos. ¿verdad? Cuando estamos pequeños queremos preguntar, somos egoístas y básicamente no hemos madurado. En mi definición de lo que vendría siendo una persona más senior es una persona más madura dentro del negocio que está manejando en ese momento, que puede estar relacionado con una tecnología o puede estar relacionado con cualquiera que sea el rol de esa persona dentro del proyecto en donde está generando valor para la empresa. Entonces, si yo les dijera, estamos en un proceso de selección y vamos a clasificar estas cinco personas. ¿Ustedes cómo determinarían quién es el senior entre esas cinco personas? Digamos que hay cuatro juniors y un senior. Encuentre el senior, ¿qué harían?
1: Yo creo que tal vez la persona que intente primero entender la, la situación, la problemática o lo que se le plantee. De, de entrada yo descartaría el que dé la, la primera respuesta que se le venga a la cabeza. Para mí no, no es el senior de entrada. Tal vez la persona que pare un momento, piense, analice la situación. Si no la tiene clara, pregunte, sepa preguntar tanto de la forma correcta como la pregunta correcta. Y luego de, de haberse tomado su tiempo Obviamente dentro de las posibilidades, porque si yo le digo tienes solamente un minuto, pues, y después de eso decide dar una solución, esa clasificaría como senior.
0: O sea, a, a mí me parece esa una buena estrategia, la de, la de las preguntas. Por ejemplo, yo les diría, háganme una pregunta. Y de acuerdo a la pregunta que haga cada uno, eh, me parece una buena estrategia. Y lo que dice, lo que dice Kimberly me me parece chévere, o sea, el, el que se lance a hacer algo así muy atacado, yo digo, no, ese, ese no es tan no senior. Y otra estrategia que de pronto yo, yo usaría es, eh, pues sí, el tiempo que les tome resolver el, el desafío. También alguien que entregue muy rápido pero esté mal, por ejemplo, ese tiempo que le tomó, y la respuesta también me, para mí sería un, un descartador <ríe> para validar el señorito.
2: Claro, es que de entrada digamos que partimos de que la tecnología es simplemente una herramienta y de alguna u otra manera el que se sienta a estudiarlo la va a aprender. Por lo menos mi percepción, el seniority no tiene nada que ver con la herramienta que yo sé utilizar, sino más con la forma en como yo me voy a desempeñar a la hora de resolver un problema. A avanzando un poco con eso, ¿ustedes qué creen que sea la característica más importante a la hora de ser un senior? pongo algunas opciones, conocer de tecnologías, trabajar sobre mis habilidades de liderazgo, aprender sobre el negocio.
1: La verdad, yo creo que definir solamente, bueno, a alguien senior, definirlo solamente como, como en una de esas tres, yo creo que no se puede. Que alguien tenga muy buenos soft skills y tenga unas capacidades de liderazgo, pero no es lo que tú necesitas para una posición, por ejemplo, de un developer, un DevOps, en fin, por más de que tenga buenos soft skills, tú necesitas también alguien experto en la herramienta. Entonces, yo creo que alguien, alguien senior es, es alguien que tiene de, todo, de, todas esas, de todas esas cualidades un poquito. Tanto que conoce la herramienta, y ya llega un punto a, a cierta profundidad, conoce la herramienta, adicionalmente tiene soft skills, adicionalmente es un líder. Al final es una persona integral. Es como si tú lo pusieras en una gráfica. Si se va hacia un extremo, hacia alguno de los extremos demasiado, mmm, tal vez le falta, le falta un poco en el otro lado. Entonces no creo, para mí no sería alguien senior completamente.
2: Y es que me pones como a pensar en como diferentes situaciones en las que pueda pasar. Y en ese momento se me ocurre que básicamente en cinco minutos destruimos las entrevistas que le hacen a los seniors, porque precisamente me la paso presentando entrevistas y estas personas me evalúan, son mis habilidades técnicas y después en la última entrevista, que tiene que ver un poco más con esto, me dicen, esta es solo por un chequeo. De pronto debería ser al revés, no sé qué piensan.
0: Uy, no sé. Eh, yo estaba todavía pensando en la pregunta anterior. <risa> es que me, me quedé pensando en el tema de la especialización y en el tema de conocer muchas, muchas tecnologías. Pero déjame, proceso, la siguiente pregunta. Que, que, creo que esa podría abrir espacio para otra no. <risa> déjeme que estoy lenta eh, estoy lenta Trinity está lenta hoy yo creo que depende mucho de lo que tú necesites
1: como yo lo veo y con respecto al seniority bandas salariales y demás uno invierte x cantidad de tiempo en volverse experto en algo y yo creo desde un punto de vista muy personal que esa experticia debe pagarse por ejemplo en mi caso Java es muy diferente a alguien que intente sacarte un... Yo no sé, que intente sacar una historia, un feature. Alguien junior a alguien muy senior. La persona muy senior va a saber exactamente qué usar y cómo hacerlo más rápido y hacerlo bien. La junior tanto va a patinar y muchas cosas van a quedar chuecas porque lo he visto y lo he vivido muchas veces. El tiempo que tú inviertes en volverte experto en algo, eso te da seniority. El seniority no es solo eso. Por eso también, y entiendo yo que cuando hacen los pads, los, los career pads, ladders o como se llamen, tú estás en tu posición de senior, pero si quieres avanzar, tienes que volverte mejor en otras cosas, ya sea técnicas o habilidades, o, o habilidades blandas.
2: Y retomando este tema de lo de las entrevistas en que nos hacen, han tenido la oportunidad de poder clasificar a personas como senior o como mid, haciendo entrevistas y este tipo de procesos para aumentar la capacidad de los equipos en los que están trabajando en alguna de las empresas que han trabajado, digamos?
0: Sí, yo, yo sí, pues bueno, en el trabajo... Actual no, no mucho, pero en el que tenía antes sí, tenía la posibilidad de, de participar en los procesos de selección y nos daban unas preguntas que tenían de acuerdo a lo que la persona respondiera, el mismo formato dejaba clasificarlas. Por ejemplo, le, le preguntabas a la persona por cómo soluciona un problema y si la persona dice voy a Google eh, y uso esta core flow, como que lo clasificabas en un rango de junior si la persona decía eh, primero primer intento resolver problema o acudo a, a algo que resolví en el pasado, eh, eso le dejaba a uno inferir que la persona ya consideraba por lo menos el hecho de que la respuesta la pudiera tener más cerca que confiar en algo o copy paste de Stack Overflow, por ejemplo. También otro tema es el tema de inspiración y de las personas que hacen más de lo que les toca entonces, eh, por ejemplo, uno les pregunta ¿trabajas en un proyecto transversal a lo que estás haciendo? y generalmente las personas senior ya como han adquirido una habilidad en lo que es el día a día, en, en sus actividades del día a día pues les, les queda el tiempo, no les sobra porque a uno en esto no les sobra nunca tiempo pero ya, ya sienten que tienen que hacer otra cosa adicional a lo que solo eh, requiere su cargo entonces escriben blogs, participan en proyectos de código abierto no sé, de pronto el tema de los meetups, eh, algún tema de estos. Una persona que hasta ahora está empezando, pues se dedica más es a estudiar, a hacer cursos. Entonces, no, nada, estoy certificando, me estoy estudiando, porque pues está empezando. Aunque coincido que el tema de la experiencia es lo que le da a uno las habilidades para lograr estas cosas, a veces también uno ve que hay personas que llevan, no sé, 20 años trabajando en esto y bueno, exagero, y parecen juniors. O sea, son personas que no logran resolver las cosas solos, que todo el tiempo demandan del otro. Y hay personas que están empezando, llevan dos, tres años, y, y son personas que ya tienen eso que para mí lo hace uno senior, esa capacidad de, 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 de uno mismo intentar resolver los problemas y de no depender de otros. A mí me pasa mucho en el rol que tengo, que hay personas que, o sea, es que en serio no, no buscan antes de preguntarle a uno las cosas. Entonces, no me estoy quejando. Y Dios. Pero sí hay, hay personas con las que uno trabaja que, que a la, a la, al primer bloqueo que tienen corren a buscar al otro y llevan 15 años trabajando en esto. Entonces, y a, y a mí eso habla mucho el seniority. En cambio, alguien que intenta resolver problemas solo, que tiene esa capacidad de ver un poco más allá del resto, no de lo inmediato, sino de ver un poco más allá, eso es el seniority.
2: Imaginémonos a esa persona que... En este momento tiene alrededor de 50 años. Esa persona ya estuvo trabajando, se desarrolló en un stack de tecnología que probablemente hoy en día no se esté utilizando mucho. Y vamos a exagerar, hablemos de la persona que participó en las primeras versiones de Java. El man sabe bastante de Java, pero probablemente lo pongas a usar Spring o alguno de los frameworks actuales, ¿verdad? Y pues va a estar en problemas. Entonces, ¿él es Junior o Senior?
0: Para mí es Junior. Uy, yo no sé, porque depende en dónde vayamos a evaluar el señoriti. porque, ok, puede que sí sea junior en esta tecnología nueva, pero la persona pues ya tiene una curva de aprendizaje que es corta, entonces de pronto aprenda muy rápido y para mí eso ya le da un señorito
2: O de pronto diga por qué no funciona Spring y lo arregle.
0: <risa> pero sí, hay, hay, que, hay que ver mucho, es que incluso alguien decía alguna vez que con esto que mencionaba Kimberly de, de los career path, que había gente que hacía el career path por el tema de management y había otros que hacían el career path por el tema técnico. Y había unos que lideraban y otros que no. Y entonces los que lideraban se volvían senior en, en sus cosas técnicas y no tenían equipos a cargo, entonces el liderazgo no era tan importante en ellos, sino pues eran personas que sabían muchísimo y resolvían los problemas muy rápido y aprendían muy rápido, pero eran muy, muy introvertidos, entonces pues estaban encerrados en sus cosas y para mí ellos igual son senior y por el otro lado pues estaban las personas de management y de esto, ahí eres senior en dos lados, entonces pienso en lo mismo como con la persona de Java y de Spring, o sea la persona es senior en sus temas de Java y llega a Spring y yo no sé si decir que no sea senior porque pues puede que tenga unas habilidades que le permitan muy rápido incluso pues, o sea, apenas reciba la tecnología ya no, no sea senior no
1: sé. Es que yo creo, yo creo que depende mucho de para qué tú necesitas a la persona, por ejemplo si a mí me contratan como carpintera, a mí no me van a contratar como una carpintera senior, porque sé hacer Java y porque... No. ¿Por qué? Porque para lo que ellos me necesitan a mí, yo no les sirvo. Yo tal vez tendré un poquito más de habilidades, no sé, si quieren trato de, de, de liderar a las personas que hacen ciertas sillas o tal vez mis habilidades sean más en ese aspecto. Pero si tú me pones a mí a hacer una silla... Yo no voy a ser capaz y me voy a demorar aprendiendo. Tal vez me o algunas personas se demoren menos que otras y en seis meses yo siga siendo una carpintera junior y, otro, y otra persona ya sea un carpintero senior porque aprendió súper rápido. Pero yo creo que depende más para lo que a ti te necesiten. Si a mí, por ejemplo, me, ponen a, me, me aplico a un cargo, no sé, de frontend, que yo no sé nada de frontend, lo más seguro es que me pongan de senior porque, pues yo voy a pedalear muchísimo intentando hacer algo al inicio. Si tú contratas a un senior, muy seguramente es porque necesitas a alguien que conozca sobre lo que tú le vas a pagar, sobre lo que necesitas que haga, y quieres esa experticia. Si tú lo que estás buscando es un gerente que te lidere personas, pues la persona que hizo, que, que trabajó en Java, no sé, Java 1, pues no va a importar que no sepa ni Java 14, ni los últimos frameworks de Spring, porque lo que se necesita es que tenga un conocimiento de qué es el código y lidere personas, tal vez. Pero depende mucho sobre
0: lo que se necesite, desde mi punto de vista.
2: Todos somos juniors, básicamente.
0: Eh, sí, en eso tienes razón. Ahorita sea, que estaba pensando en lo de la silla, y yo dije, no, pues sí, igual. Pero pero estaba pensando en esto de. Y bueno, voy a revelar parte de mi identidad en los IRLiability Juniors. <risa> No me aguanté, no me aguanté. Ya o sea, saben no me pueden contar secretos. Y, que, y, y pasa que ella, que o sea, en Google la gente dice que los SREs no se contratan si no se entrenan. Pero la gente que contratan tiene que ser senior. Entonces, como es un rol que es la combinación de desarrollo y de los temas de infraestructura, de seguridad. Bueno, o sea, son personas que con desarrollo de software resuelven esos problemas técnicos. Ella dice, los seres no se contratan porque es muy difícil encontrar a alguien que tenga las dos habilidades, los entrenamos. Pero los que contratan tienen que ser seniors porque los piden, o bueno, entendiendo que senior es experiencia, entendiendo que senior es conocimiento. Y en ciertas y áreas, en áreas, me imagino. Sí. Entonces, sí. Ahí está. Entonces creo que ahí llegamos todos eh, a ser juniors en una parte, siendo seniors en otra.
2: Bueno, y digamos que estas son habilidades que una vez desbloqueadas ya no se pueden perder o creen que yo fui senior hace tres años y ahora soy otra vez junior, ¿qué piensan?
1: Bueno, yo, yo creo que en mi caso y hablando específicamente de, de empresas, yo era tech lead en mi anterior empresa, en la anterior empresa donde trabajaba y aquí no soy junior solo porque el cargo no lo dice más el cargo no dice que yo sea senior, así que si estamos hablando, yo en realidad en la nueva empresa en la que entré, soy un junior, ¿por qué? porque estoy aprendiendo un nuevo lenguaje, un nuevo stack de tecnologías y prácticamente estoy aprendiendo todo nuevo yo por mi parte, sí, yo creo que uno sí se puede volver junior en algo pero más bien como depende de ti en las habilidades que tengas para mejorar estos skills, o sea qué tan comprometido eres para estudiar, qué tan comprometido eres para intentar resolver un problema, qué facilidad tienes para aprender esto nuevo que tienes que aprender. En, en el ejemplo de la silla, por ejemplo, alguien que pinte cuadros, no, alguien que pinte casas, tal vez fácilmente pueda pintar cuadros. Yo qué sé, sí, es un ejemplo. Entonces, depende de ti y de, y de esa experiencia que tengas en volverte senior en lo que intentas mejorar.
0: Eso es eh, de que llegues a un cargo y, y seas senior y vos seas junior, bueno, es un tema. Pero estaba yo pensando en otra cosa y es eh, que pierdas la habilidad. Para mí uno sí la puede perder. Uno puede perder el señor y tiene algo. Porque es como, el, como un músculo o como aprender inglés. Si tú no lo practicas, se pierde. A mí, por ejemplo, cuando trabajaba en temas muy técnicos, ya había adquirido esa habilidad de, de leer muy rápido el error, de saber que en esta página no busco porque no confío, de leer como el... Eh, de pronto, la priorización de las cosas, en fin. Ahora que estoy en un rol más de management, yo siento que pierdo eso. Y, y cuando voy a escribir código, me estrello con los errores y me demoro más resolviéndolos. Para mí, sí, o sea, dicen que uno no se le olvida montar en bicicleta, pero si uno deja de hacerle ejercicio al músculo, el músculo sí se, se, pone, se pone blandito. Entonces, eh, para mí, en, en ese sentido, sí hay habilidades que tienes que practicarlas todos los días si no se van perdiendo y uno se vuelve impaciente, también de acuerdo al rol, entonces cuando uno pues, está escribiendo código uno se vuelve paciente y tolerante con uno, con que uno eso también define al, al, al senior, la tolerancia y esa capacidad para tenerse la paciencia, de que, es que hay errores que, en los que uno se puede morar todo el día mirándolos y ya, un junior se desespera muy rápido. Pero cuando uno se pasa a un rol, por ejemplo, como el mío, que ahora es tan operativo y en el que la inmediatez es súper importante, en el que uno tiene que responder ya, uno ya deja de tenerse paciencia. Y luego, porque la semana pasada estaba aprendiendo algo nuevo con Azure y ya no me tenía paciencia y ya quería resolver las cosas y empecé a preguntarle a alguien muy rápido sin dar, sin eso que yo ya había ganado hace un tiempo y que ya, digámoslo así, me caracterizaba sobre lo que yo considero senior. Entonces, si ¿sí coincido con lo que dice Kimberly pero también cuando lo pongo a que si uno lo puede perder, no porque cambie de tecnología, sino eso, si uno puede perder el siguiente.
2: Claro, y con el avance tan rápido de la tecnología, el otro día estábamos molestando de que no me gusta salir de vacaciones porque cuando vuelvo de vacaciones ya salió Angular 20.
1: Sí, es cierto. <risa> es verdad.
2: Vamos entonces ya finalizando el programa. Y para ello les quiero preguntar una última cosa y es, ¿qué hay más allá de ser senior? Porque sabemos que, bueno, vamos variando, aprendiendo nuevas cosas y llegamos a nuestro rol senior. ¿Qué debería hacer después de que ya soy senior?
0: Quería escuchar una frase, pero yo no sé si aplique mucho acá, pero decía alguien que la cima era pequeñita porque no podías estar mucho tiempo ahí y porque el aire ahí era poquito. Entonces, por eso la punta de la montaña es pequeña, o sea, es como cuando un equipo de fútbol se gana un mundial, un equipo no se gana cinco mundiales seguidos, o bueno, no sé, de pronto sí, pero hace cinco o siete, eh, no, porque se van perdiendo cosas, entonces, eh, yo creo que uno no está siempre ahí en la, en la punta y también creo que hay cosas más allá, o sea, siempre va a haber una más allá. Pero después de, de, del señority, pues pueden venir varios escenarios. Yo, por ejemplo, entré en esa crisis en algún tiempo y es que uno siente que uno ya no, o sea, que uno tiene que hacer otra cosa. No sé, aprender a tocar piano, pintar, cocinar. O sea, como que no, ya, ya le di la oportunidad a esto y yo quiero hacer otra cosa en la vida. Y le pasa a muchas personas. Y ese para mí es salir de esa punta en la que ya lograste estar allá y listo. Y otro camino es como mucho el tema de inspirar y de compartir y de empezar a hacer como cosas por los otros. Dicen que los que dan y dan son los que más valor proveen. Entonces, como que cuando uno ya se pone viejo, ya lo que ya le interesan es otras cosas. Ya no tiene tanto afán ni por la plata, ni por tener y tener cosas. Y por en el señorito y por aprender y aprender y aprender tecnología y ser el mejor y demostrarle a todos en tu equipo que tú eres el mejor en algo. No a uno eso ya deja de importarlo. O sea, a mí eso me afanó un tiempo en la vida y era demostrarle a los otros que yo era la mejor en algo. Ya no me interesa eso. Y para mí eso es lo que va después del señority Como que ya llegaste ahí, ya lo tuviste. Y como ahí uno no, no debería estarse mucho tiempo, uno se mueve por otro lado. O a compartir o a inspirar o, o a eso. Pero uno deja de importarle mucho demostrarle el resto de las cosas. Y más se de dedica uno o a hacer otra cosa o, o a inspirar y a compartir en lo mismo. Y ya a, a compartir lo que ya lograste. Sin tanto afán de las cosas.
2: Excelente reflexión. <risa>
0: Ya me puse vieja. Sí. Yo,
1: yo estoy totalmente de acuerdo con Trini. El, el punto con, con el señoriti es que uno normalmente, a menos de que seas el creador de, de la tecnología, nunca te la sabes toda. Entonces, como cambia esta, esta área, todo el tiempo hay algo nuevo que aprender. Entonces, no es como que llegué a tal punto y hasta aquí llegué. No, siempre, siempre hay algo más que estudiar, siempre hay algo más que aprender, siempre hay algo más que compartir. Eh, y bueno, nadie es perfecto. Entonces, siempre habrá algo más en qué mejorar. Y llegar a un punto en el que sí, ya uno se canse de, de estar intentando todos los días mejorar, mejorar, mejorar. Y quiera, quiera quedarse en un punto, y lo cual está bien. Eh, más allá de ser tremendamente buen, bueno en algo, hay muchas otras más cosas.
2: Claro, yo sí simplemente les quiero dejar alguna lista de cosas que se me vinieron a la cabeza... En esta crisis que estamos todos y qué hacemos después de lograr determinado seniority, ¿verdad? Entonces se me ocurrió, bueno, ¿será que soy manager? No, soy muy malo manejando gente. Este, bueno, ¿será que sigo como individual contributor y me muevo al cargo del arquitecto o ese tipo de cosas? No sé, eso es ser senior. Hago un doctorado, ¿verdad? Eh, ¿O será que ya es momento de crear mi propia empresa? Y también exploré cosas de, hey, vámonos ahí en Computer Science y pongámonos a tratar de predecir el futuro con estos algoritmos. Y esa es mi corta lista y de momento pues le estoy apuntando a tratar de predecir el futuro. Ya para cerrar el programa llegó el momento en que si quieren pueden revelar sus identidades y de paso si quieren aportar algo más al programa eh, darme algunas ideas porque en lo que he estado pensando el siguiente nivel de este podcast es que sea el primer podcast de código abierto por así decirlo entonces no sé que lancemos la pregunta y el que sea me manda audios por whatsapp eh, no sé arranquemos con Trinity cuéntanos si quieres un poco sobre ti
0: bueno, hola a todos. Yo creo que ya por la voz chillona y por la lora que doy, <ríe> ya saben quién soy. Eh, pero soy Yuri Niño, eh, soy Reliability Engineer, bueno, hago parte del equipo de Ops de L la Digital Labs. Y bueno, no, pues gracias a mí, esa idea de, de hacer el podcast con una comunidad abierta, con el gobierno, me parece muy buena. Pero pues tengo dos recomendaciones. Una, que por qué no le das la oportunidad al management de pronto y si hay, hasta que lo mencionabas, <ríe> pues acá estás y, y ahí reúnes gente entonces uno para temas de malas en lo que necesita es que la gente les, lo siga y le, y le crea un poquito entonces pues yo sí creo que, que las habilidades de pronto por ahí están y pues no, nada, la gente que, que, que pues sí busquen el y si sí lo necesitan, pero sin tanto Juan tampoco, pero sí esa cosa de, de darle la oportunidad primero a buscar y de no depender tanto de los otros, sí creo que eh, independiente de lo junior o los senior que seamos, sí es otra de cosas buenas para uno. Entonces, dejar de depender tanto de los otros, pues como consejo ahí de, de esto. Y recomendación de pronto de este podcast, sí, que, que haya más gente o que las personas puedan participar con preguntas. De momento enviar una lista de preguntas antes. Eh, hace poco vi que los de Twilio están haciendo conferencias con Obama, ahorita van a hacer una con el, el escritor del libro de Homo Sapiens, y lo que hace uno es enviarles preguntas antes a las personas, antes de la sesión y la persona lo que hace ahí es responder preguntas entonces de pronto pudiera funcionar como un, un experimento para este podcast. y como siempre muchas gracias
2: Muchas gracias por tu tiempo, continuamos con Kimberly,
1: yo soy Lane Granados estoy trabajando como software engineer en NU, en NU Colombia, no senior en el futuro, solo software engineer <risa> Recomendaciones, bueno, no sé, lo que, lo que sí me parecería chévere tal vez y algo que tal vez he criticado un poco en las empresas y es que en, rara vez uno encuentra un, una empresa en la que se reconozca la experticia técnica. A veces siento que las personas se van solo por el management aun cuando no les gusta porque es la forma de ascender y me parece que eso está mal. Entonces, así como se deben valorar, valorar las capacidades de liderazgo de alguien, también la experticia técnica y los conocimientos técnicos que puedan tener entonces no se le debería forzar a alguien que se vaya por management solo porque es su única forma de ascender en un cargo
0: en eso coincido mucho y es que sí sí como que el, el career path de, de management es el que, el que el, del que la gente tiene mucho afán y ni siquiera pues bueno, no, tiene o no tiene las habilidades pero si no les gusta, pues no les gusta y, y lo que dice Leine, sí coincido con eso, o sea, uno la empresa debería valorarle ese otro Carrier 4
2: Muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo, muchas gracias a todos por escucharnos, esto fue el capítulo 5 de la temporada 2 de Programadores Anónimos y Buena Ciencia a todos